0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Så er det sgu jul. Jeg ved ikke, hvordan du har det med jul. Men hvis du har det sådan lidt stramt med det, så forstår jeg, fordi det havde jeg virkelig også engang. Men så blev jeg gravid med en dejlig pige og havde termin den 24. december. Hun kom så godt nok til verden den 23. Charlie, men hun elsker at have fødselsdag dagen før jul. Hun skal så også på gaveafvinding bagefter, fordi der er både gaver den 23. og 24. Men også den 25. om morgenen, da vi har de der engelske juletraditioner med, fordi min mand han er jo fra England. Så den 25. der blev der også åbnet gaver for Granny. Men altså, den her glæde og den her begejstring og julelysning i ungernes øjne, det har altså smittet af på mig. Så jeg har valgt for mange år tilbage at jojne glæden. Det er trods alt mere givende at gå igennem jul med smil og glæde på ungernes vegne, end med irritation og træthed. Men hvis du er træt, af jul på grund af gaver og sådan noget, så vil jeg virkelig anbefale at kigge lidt på jeres tradition omkring gaver i familien. Fordi for mig, der blev det en helt anden følelse, da alle os voksne besluttede ikke at give hinanden gaver. Så det er kun ungerne, der som får gaver. Og de første mange år, da børnene der var helt små, der fik de altså gaver fra genbrugsbutikker, fordi de er fløjtende lige glade, så længe at det bare var pakket ind i papir, der kunne rives op. Og faktisk så har min mand og jeg aldrig givet hinanden julegaver, og det er den bedste beslutning ever for os. Så for os, der handler julen altså meget mere om samværet og gåtur og kvalitetstid, end det handler om forventninger og penge og gaveudvekslinger. Og så handler det også om den dejlige mad, og på mad, så har jeg faktisk inviteret en kageglad gæst i studiet i dag. Ditte Julie Jensen er trådt ind i enhederummet til en snak omkring det at gøre sin passion og hobby til sin levevej på godt og ondt. Ditte hun deltog i 2015 i den store bagedyst, og det var faktisk springbrættet til, at hendes kagekærlighed udviklede sig til en iværksætterkarriere. Hun har bl.a. skrevet 13 eller 14 bøger, 6 e-bøger, og så har hun sin egen bage- og stelserie med mærko, hun er foredragsholder, og så er der 120.000 mennesker, der følger med i Dittes univers på Instagram. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke kendte Ditte indtil efteråret sidste år, hvor vi sammen deltog i DR2-temaprogram omkring fascinationen af krystaller. Jeg begyndte at følge Ditte, fordi hendes varme energi tiltræk mig, og så begyndte jeg faktisk hurtigt at se, at denne her forretningskvinde ikke kun er business og reklame og tøj, men at Ditte hun også styrker sit indre enormt meget og deler omkring det. Og så blev jeg jo endnu mere nysgerrig. For det er jo præcis, hvad enhederummet handler om. Nysgerrighed. Og hver uge træder der et nyt menneske ind, som deler deres viden og refleksioner omkring emotionelle, mentale, sjæle og kropslige ting. Så du og jeg kan blive klogere på os selv og udvide vores forestillinger om os selv og hvad der er muligt for os i det her liv. Dit og jeg, vi taler blandt andet om flow og kreativitet. Vi snakker om det der med at gøre sin passion og hoppe til sin levevej. Hvordan Ditte hun sætter grænser og passer på sig selv, for eksempel med kommentarer på sociale medier. Og så er jeg fuldstændig vild med de spørgsmål, der kom ind på Instagram, da jeg fortalte, at Kære Ditte ville træde ind i enhedrummet. Så der er kommet vigtige spørgsmål, og det er tydeligt, at I er så mange, der er nysgerrige på det at skabe sin egen forretning. Så du kan altså lytte med til en ekstra episode med Ditte, og jeg tror, den er... På en halv time eller 40 minutter, hvor vi blandt andet svarer på, hvordan vi sprang ud i livet som selvstændige, og hvilke visioner og strategier, vi vil anbefale, eller om vi havde nogen. Hvordan man bevarer gejsten i sit liv som selvstændig, når der er modgang. Og så deler vi også en masse do's and don'ts omkring det at være selvstændig. Og det kan du altså få indblik i ved at lytte med til ekstra episoder med Ditte, som du finder inde i Klub Enhed. Klub-enhed vokser hele tiden, og nu er der bonusepisoder med en håndfuld forskellige gæster, som konstant bliver flere, og der er flere meditationer og tekster. Og det allerbedste ved Klub-enhed er, udover det faktum, at du får meget mere enhed, at du ved at være medlem også automatisk støtter op omkring podcasten og om mit arbejde med enhed. Så seriøst, kæmpe, gigantisk tak til jer dejlige mennesker, som vil have endnu mere enhed. Det er den vildeste gå på mods -boost i mig. Og det giver mig bare kæmpe lyst til at blive ved med at forbedre enhed og udvikle enhed. Så tak. Tak, fordi du endnu engang er trådt ind i enhederummet med mig og en fantastisk gæst. Tak, fordi du lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælser, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af ved vidunderlige håndsæber og håndkremer, og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo.dk. -E du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til Kammermeus så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Kamameo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. jeg begyndte at følge med hos dig for et lille års tid siden. Mm -hmm. vi, øh, vi mødte hinanden, da vi deltog i det her DR-program omkring fascination af kristaller. Mm
1: -hmm.
0: Og altså, jeg elsker at se, hvordan en kvindes passion og hobby på to, tre, syv år pludselig er en stor forretning. Yeah. En levevej. Øhm, og det er jo virkelig også noget, jeg sådan kan spejle mig i. Altså det der med at have en passion for noget, der nærer mig og fylder mig op og giver mig noget rigtig godt og positivt. Og så lige pludselig så bliver det faktisk også det, som jeg lever af. Yeah. Og jeg er så glad for, at du er trådt ind i enhedrummet sammen med mig i dag, fordi det er jo noget af det, vi blandt andet skal tale om. Men det, det vil faktisk gerne starte et andet sted først. Yeah. Fordi jeg blev glædelig overrasket, da jeg så begyndte at følge med, at, øh, at du i dit univers virkelig deler, omkring dit indre også. Mm. Og hvordan du har det. Altså sådan totalt sårbart, ærligt, autentisk. Og det er noget af det, som jeg søger i sociale medier. Det er faktisk mennesker, der er autentiske. Yeah. Og det må godt være flot imens. <laughs> altså, du ved. Det, yeah. altså Fordi vi er det hele, men jeg ønsker bare at følge mennesker, der også kigger indad. Mm. Og jeg blev så glad, da, jeg sådan gik op, da det gik op for mig, at hun er da virkelig indsigtsfuld i sit eget indre. Og, fordi det er jo også en måde, hvorpå at du er med til at invitere andre til at gøre det samme for dem selv.
1: Ja, lad jeg prøve.
0: Ja. Mm -hmm. Og nu kan det godt være, at jeg er sådan lidt forudentaget, men jeg går bare ud fra, at det ikke altid har været sådan for dig, at du var så meget i kontakt med det, der foregik herinde. På ingen tænkelig måde overhovedet. Det er kommet.
1: Og, altså, og så bliver jeg jo nysgerrig. H hvad skete der? Hvornår kom det? Altså, det er ikke sådan, at jeg kan sige til dig, at det skete den 27. maj 19... <laughs> og, altså, jeg ved ikke præcis, hvornår det kom. Men der, hvor jeg blev bevidst omkring det, var i forbindelse med, at det der jeg går selvstændig. Men når jeg sådan, efter at være gået selvstændig og været dykket dybere ind i det, så kan jeg jo godt begynde at reflektere over, hvad sådan... Gud, hvor kan jeg godt se egentlig, hvor anderledes jeg var som barn. De følelser, jeg bar som barn og holdte skjult for alle andre mennesker, fordi jeg virkelig følte mig forkert, fordi jeg følte, at jeg kunne mærke noget, ingen andre kunne mærke, og jeg havde en helt anden mavefornemmelse end alle andre. Øhm, og synes, tingene var rigtig svære på mange punkter. Og dem tror jeg egentlig, at jeg har fundet en, en sådan formel på i min voksenår. Og det kom særligt, da jeg går selvstændig da jeg i 2016 vælger at gå selvstændig efter at have været uddannet og været i advokatbranchen i 10 år. Jeg er uddannet advokatsekretær. Og der skulle ikke plads til følelser og intuition. Det er hardcore paragrafer, der bliver gradbøjet til den bedst tænkelige fordel, for hvilken part vi nu er ved. Ikke? Men jeg tror virkelig, at da jeg går selvstændig, der er det jo ikke sådan, at jeg har skabt et produkt, jeg kan sætte forrest. Jeg er produktet. Det er mig, der er ydelsen. Det var det, jeg kunne, kunne skulle tabe ind i. Og det gjorde faktisk, at jeg jo hele tiden skulle holde salgstale om mig, med mig selv. Og for alle andre til at synes, hvor optur jeg var. Den eneste, der bare ikke følte, det var mig selv. Så jeg knakket lidt fladet på at gå og bilde alle andre mennesker ind. At de selvfølgelig skulle booke mig, for jeg var den fedeste i hele verden. Og jeg følte det bare overhovedet ikke selv. Og der blev jeg bevidst om, at hvis jeg skal igennem... Hvad kan man sige? Det her, og finde en glæde i det, for som du selv startede med at sige, kærene var jo bare min hobby, og jeg havde egentlig ikke tænkt, det skulle være min levevej. Øh, og jeg vil også vente mig om at sige den dag i dag. Øh, der ligger noget, når vi har en passion, så kan det være enormt svært for os at skille mellem, hvor, hvor meget det skal forblive hobby, og hvor meget vi skal leve af det. Jeg har, havde også på et tidspunkt øh, en gave, jeg elskede at hekle. Nu var det ikke sådan, at jeg skulle leve af at hækle. Men bare det der med at tør nogle gange noget være en hobby, uden at det altid skal være sådan, så skal vi leve af det. Mm. Fordi det kvæler også hobbyen. Og når ens hobby bliver til levevej, så er det jo ikke længere en hobby, men en levevej. Og noget, der er sjovt nok, levevej er jo noget, vi lever af, og det kræver økonomi. Og så er det nogle gange, at man dræber det flow og den kreativitet, der ligger i faktisk at have en hobby, som er det, der stimulerer en. Og mm. jeg tror lidt, at det var i det knæk, jeg knak sammen af, at noget, jeg elskede så meget som jeg brændte så meget for, bare på hyggeplan, skulle jeg jo gå hen og blive noget levet af. Så det blev sådan pushet på en måde. Øhm, og det gjorde faktisk, at jeg i 2017 starter til Body STS og har gået til det fast lige siden. Og det er igennem Body og det at komme ned i min krop og mærke min krop. Øh, jeg plejer at sige, at Body STS er kroppens psykolog. Fordi til, til Body STS der kan du ikke sidde, som du gør til en psykolog og fortælle, hvordan du har det. Der er det ham der eller hende, der fortæller dig, hvordan din krop har det, for den reagerer. Og du kan ingenting gøre. Du kan overgive dig 200 procent, for det det, der kommer til at ske. Og det for mig har bare været sådan en fast ting hver fjerde uge nu, lige siden 2017. Så det, jeg kører snart på 6. år, hvor at jeg hver evig eneste måned ligger på briksen og lader min krop fortælle, hvordan jeg reelt set har det. For nogle gange så er jeg ikke i tvivl, og andre gange så kan jeg godt mærke, at jeg føler, at jeg har det meget godt. Og så når jeg ligger på briksen, kæmpe nej, så har jeg det bare overhovedet ikke godt. Og altså så, så min krop, altså så, så slukker jeg de der faresignaler, fordi jeg lige er i et eller andet overlevelsesmål, eller en eller anden opgave, eller i en eller anden følelsesmæssig tilstand, hvor jeg faktisk ikke er i stand til at mærke mig selv. Og slask, så bliver jeg bedt om det på briksen. Og det for mig har bare været en kæmpe gave, og givet mig et wake-up call i, hvad min krop fortæller mig, og at jeg faktisk har det allerstærkeste redskab ind i mig, og det er min mavefornemmelse og min værtrækning. Og hvis jeg glemmer de to ting, så forsvinder jeg også. Øhm, og dermed tror jeg også, at når de ting bliver styrket, så styrker jeg også min egen intuitive evner. Og de har nu fået lov at leve for fuld skrue. Og det har taget mig mange år at ture og fortælle øh, højt, hvem jeg også er. Øhm, for hele den sådan, intuitive måde, jeg har tilgang til tingene på, og den lidt mere spirituelle tilgang, jeg har til tingene, og det, at jeg er overbevist om, at jeg bliver guidet, det øhm, tror jeg i mange år, og særligt med den branche, jeg kommer fra, advokatsekretær, men også sådan i den tidsalder, vi har været i, i mange år, det hele har været meget materialistisk. Der tror jeg, alle os, der har følt noget, har svært ved at passe ind. Øhm, så det har jeg brugt enormt lang tid på. Det blev en meget lang forklaring. Men ja,
0: det... <laughs> det altså, der, der er flere ting, du siger nu, som jeg får lyst til at sådan slå ned på, fordi altså, det der med... Månedlige kropsbehandlinger, det er... Altså, jeg har jo flere episoder i den her podcast her, hvor jeg har kropsterapeuter, øhm, personlige træner, altså mennesker, der arbejder professionelt med kroppen eller med vores andres kroppe, og det er simpelthen så vigtigt. Altså sådan, jeg tror nogle gange, vi som mennesker tror, at, at man skal kun have... Du går til fys, hvis det er, der er der et eller andet galt. Eller? Mm. Altså sådan, du ved, ligesom der er mange, der tror det samme, hvis det er med sindet, at du skal kun gå til psykolog eller til terapi, hvis, 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 der, hvis du er noget helt derud, mm. hvor at, ø, du måske har fået en stressdiagnose eller et eller andet. Men i virkeligheden, så er kroppen jo... Altså, den lyver aldrig. Mm. Den, den, alle vores
1: følelser, det, det går i kroppen, det er i kroppen. Det, det, altså... Det, det hænger sammen, den er en del af vores... Men det sker ikke, fordi nu, når du siger det, så får jeg også en vibe, af. det er egentlig sjovt, fordi vi går også altid først til, hvis vi gør det overhovedet, går vi først til parterapi eller parterapeuter, når vi har krise og er sure på hinanden, og er lige ved at gå fra hinanden, hvor der næsten ikke er noget at redde. Hvorfor jeg ikke gør det forebyggende? Hvorfor jeg ikke få nogle værktøjer til faktisk at forstå hinanden? For det er jo derfor, jeg går til body -estas. Det er for konstant at være forebyggende og være i synk med min krop, så ikke jeg kommer derud, hvor jeg ikke kan genkende mig selv, eller bliver ramt af stress. Eller sådan. For der er jo mange også, når de kigger på mig udefra, så er det sådan, har du flere timer i døgnet? Nej, det har jeg ikke. Hmm. Men jeg, og sådan, Jamen, Så må du blive stresset og passe nu på dig selv. Tro mig, jeg passer så meget på mig selv. Jeg er enormt meget synk med min egen krop, Netop på af, at jeg forbygger, så det er jo egentlig synd, at vi først tager brug og glæde af alt det gode, der findes for vores krop og sind og sjæl, når det er ved at være for sent eller er for sent, ja. hvor der er altså noget, der skal hentes hjem. Ja. Du nævner det her med, at det kan være lidt en udfordring
0: at stå frem og faktisk tale åbent omkring det at dyrke sin sjæl og forbindelsen mm. til noget større og universet osv., og jeg tror, at mange af dem, der lytter med til den her podcast, der synes, de overhovedet ikke, at det er mærkeligt, det du fortæller her. Nej, <laughs> det er ikke er lige her. Øhm, men, men jeg er nysgerrig på, hvad der gav dig mod? Altså, hvorfor, hvorfor gjorde du det så? Altså, du fortæller omkring det der med, at, at du blev bevidst om, at folk ligesom købte ind i dig, når de skulle købe dine produkter. Det er også noget, jeg kommer til at spørge mere ind til senere hen, men men hvad fik der faktisk til at sådan satse i den her hvad kan man sige videnskabsverden og evidens og øh, om materialisme for den sag skyld at faktisk være sådan om ved du hvad? nu deler jeg også omkring det her i mig velvidende at det måske gør at nogle mennesker tænker hvad fanden er der med hende.
1: Mm. Altså øh, jeg tror i virkeligheden at øh, jeg i lang 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 tid har gået og følt, at selvom at jeg følte, at det gik godt, og firmaet voksede og alle de her ting, så kunne jeg godt mærke, at der var en eller anden øh, ekstrem utilfredshed inde i mig. Der var sådan en følelse af, at jeg ikke var autentisk, øh, selvom at jeg virkelig følte, at det hele spillede, men jeg var ikke 100% autentisk. Og jeg kunne godt mærke, at, at det var fordi, jeg lagde beslag på mig selv, fordi jeg faktisk var bange for at alt det, jeg havde bygget op omkring min persona og personlig branding og min virksomhed og alt det, den lavede, at hvis jeg gik ud og sagde, hey, by the way, venner, så rummer jeg alt det her. Det her, det er faktisk the real me, at så vil jeg blive taget useriøs, at jeg være bange for ikke at blive set som en forretningskvinde eller iværksætteren eller sådan, fordi jeg lidt også i forvejen kæmpet ind i mit eget ego sind om at slippe denne her Didi-Julie fra Bagedysten, øh, kagedamen. Men faktisk var jeg sådan, nej, jeg er forretningskvinde. Jeg driver en forretning, og jeg har lavet mange forretninger, og jeg har lavet mange ting. Men jeg var hele tiden bare sådan en kagedamen. Eller influenceren, hvor jeg sådan kæmpe nej, 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 nej. Og i bund og grund, så kunne jeg jo personligt være skidelig glad med, hvad andre puttede på mig i titel, for jeg vidste jo godt i, hvad jeg selv var, og hvad jeg selv følte mig som. Men mit ego havde et kæmpe behov for at få det ud som en titel, andre kunne give sådan et stempel. Og det gjorde jo, at jeg havde rigtig travlt med at prøve at pakke den anden del lidt ned af mig, den der var spirituel, hende der prøvede at fortælle min indre stemme, der prøvede at tale til mig. Så lod jeg ligesom bare den anden del køre, som sådan skulle booste forretning. Og det gjorde, at jeg hele tiden ikke følte, at jeg var autentisk. Og, øh, og jeg har egentlig alle dage følt, at min største styrke er også min største svaghed, og det er, at jeg er sårbar. Jeg tør at være sårbar. Jeg ser det ikke som noget svaghedstegn, eller ser det ikke som, at jeg er svækket af, at jeg råber op og beder om hjælp, når det kommer til min forretning. Ikke når det kommer til mig som person. Når det er mig øh, bag lukkede døre, og helt privat, så er jeg en kæmpe kejle til at bede om hjælp, og en kæmpe kejle til at og sådan, altså, være sårbar i den forstand. Men forretningsmæssigt, og det at dele ud af, af den, jeg er, ligesom sådan, der kan jeg godt være sårbar. Og så kunne jeg bare godt mærke, at det her det, det dur ikke længere. Altså, hvem filen er det, jeg prøver at nare? Fordi... Jeg skal da være ligeglad med, hvad alle andre tænker og føler og mener. Så jeg prøvede ligesom at stille mig selv sådan nogle spørgsmål, der hed, hvad nu hvis jeg fjerner publikum? Hvis jeg forestiller mig, at jeg står på en scene, som jeg lidt gør tit, når jeg går på Instagram og deler ud af min forretning og deler ud af min persona. Hvis jeg fjerner publikum og er ligeglad, hvad vil jeg så gerne dele? Hvem vil jeg så gerne være? Hvem er jeg så? Men så er jeg hende, jeg er nu. Altså sådan hende, jeg virkelig tør være. Og så var jeg bare sådan. Personligt vidste jeg godt at jeg kunne ikke bare sådan. Agtigt som om, at der var noget falsk, for det er jo ikke fordi den, der har været tidligere, ikke har været den rigtige. Jeg har bare holdt denne her del privat. Mm. Øhm, og jeg spurgte også mig selv mange gange, har du et behov for, at alle skal kende det? Altså er der et behov i det, hvor jeg sådan, ja det er der, for jeg kan mærke, at mit why, eller det der ligesom er mit, hvorfor jeg ikke kan lade være med at lave det, jeg laver, det er fordi, at jeg er formidler og inspirator. Og hvis ikke jeg skal ture stå frem og fortælle, at jeg tør være den jeg, jeg tør være den her iværksætter, jeg tør være den her forretningskvinde, jeg tør at holde kakao-ceremoni og lave selvudvikling og tage de her uddannelser, selvom min forretning handler om at kære, eller også handler om at kære, fordi også er det andet. Hvem fint skal så gøre det? Hvem skal så være den inspirator, når, når nu jeg siger, det er mit why? Og så valgte jeg bare at lave en stor, fed cirkel på et stykke papir, så skrev jeg inspirator og, eller slash, formidler. Og så lavede jeg masser af streger ud for det her. Og så er jeg sådan, hvad er det, den kan? Hvad er det, jeg kan med det her why? Og så begyndte jeg bare at kunne se det hele for mig i sådan en visuel version. Og så var jeg sådan, nu er det nu, jeg trykker på knappen. Og så er jeg bare real me. Og noget af det, som jeg elsker ved det, du fortæller her,
0: det er faktisk sådan for mig indbegrebet af den frihed, vi virkelig har nu til dag, sammenlignet med bare da vi var børn, når det gælder sådan noget med, med arbejde og være menneske, og fordi altså sådan, der, og der er mange, der stadigvæk lever på den måde, hvor at så, så tror du, du kun kan være én ting eller sådan, men, men vi er jo mange ting vi kan godt være mange ting vi, vi forhåbentlig, altså vi er mange ting, vi er mere end, end én ting og når du ligesom siger dit why det er, du vil gerne formidle og være inspirator wow Altså, du kan, jo du kan jo lave streger for den i en uendelighed. Altså, der er det jo kun fantasien, der nærmest sætter grænser. Yeah. Og det er jo faktisk noget af det, som jeg tror er et af hovedingredienserne, hvis man skal dykke ned i det der med for eksempel at være selvstændig også. Det er sådan, ikke låse sig selv for stramt fast... hvem har du set op til som kvinde inden for forretning? Mm. Fordi personligt selv, altså sådan, jeg synes, der er mange mænd, man kan se op til, at så har de gjort det, eller så har de gjort det. Altså for mig er det først måske de sidste par år, at det faktisk sådan er gået op for mig, at Gud en influencer er jo egentlig også en forretningskvinde. Mm. Altså for,
1: men jeg tror bare, der er mange, der ikke tænker sådan stadigvæk. Ja. Altså jeg vil sige, øhm, du må ikke spørge mig, hvorfor, at jeg stadig kan have sådan en nede i maven, når, når nu også bare du sidder og siger, du er også influencer, sådan, ja, yeah, det, det er da. Altså, og det er virkelig ikke, fordi jeg ikke vil vedkende mig den titel, øhm, men det er bare, jeg tror, jeg har sådan en, jeg har jo valgt at bruge Instagram som min salgskanal til at promovere det, jeg kan. At andre virksomheder så synes, at den stemme og det format, jeg har fået skabt af fedt at tabe ind i, og vi så sammen finde ud af, at vi et match, er jo for mig det at være influencer. Og så er der jo nogen, der bare har en fed personer, der kun tapper ind i brains. Det for mig er sådan en ægte influencer, om man ved det eller ej. I bund og rundt, så kan jeg bedre lide det engelske ord for det. Det er også fordi, jeg influerer jo mit publikum i det, der er mig. Mm. Og det kan jo både være andre brains såvel som min egne brands, om man vil. Ikke? Og inden for den kategori af sådan en hvis vi skal tage den, så tror jeg, at der er mange kvinder, der har været med til at inspirere mig helt sindssygt. Men jeg tror, hvis jeg sådan skal fremhæve øh, to, som sådan lige poppede op, da du sagde det, så er det øh, min mentor, Margrethe Lermand. Hun øh, har haft egne forretninger. Hun har siddet flere år som indkøbsdirektør af Magasin Dynor og sidder i dag som business angel i øh, Lermand øh, Avenger sammen med hendes, øh, hendes mand. Jeg sidder også i VL64, som er virksomhedsleder-netværk. Det er Danmarks største virksomhedsleder-netværk. Der sidder jeg også i ledelses, jeg at sige, gruppe med hende. Men måden hun er på, hun er for mig sådan en ægte pippi-langstrømpe. Sådan en, der rummer andre, øh, tager aldrig et nej for et nej, og tør altid prøve alt muligt, kaster ud af alt muligt, og synes bare, at livet er pisse og pisse sjovt, og bare sådan virkelig, wow, sådan lidt vildskab på sådan en cool måde, men samtidig også sådan en, der kan sætte sig ned og kigge dig dybt i øjnene, og så skræller hun dig, uden du selv ved det. Lag for lag, og du føler faktisk, du er helt nøgen, men så tryg. Altså hun har sådan nogle evner, hvor jeg bare synes, du er en gave, fordi du er en menneskekender, og du er virkelig dygtig til det, du gør, og en forretningskvinde for mig. Så synes jeg faktisk også, at jeg vil nævne hele Thorning, og det er egentlig ikke, fordi jeg kender hende super godt privat, og det er ikke, fordi at jeg støtter op politisk på nogen måde, men det som kvinde, synes jeg, at det er vanvittigt, hvad hun har skulle gå igennem, bare fordi hun godt kan lide at være kvinde. Øh, så fordi hun har en hjerne og en evne og en leder og en forgangsfigur, så skal alle andre bitche, fordi det må, man må bare ikke være pæn samtidig. Man må ikke gå i Gucci, man må ikke have rød læbestift eller røde negle eller høje hæle samtidig. Hvor jeg sådan, hvad, hvad, hvad er nu det for noget? Og det er ligesom om, at, at skønhed og det at gå op i sig selv, så kan man ikke også være klog og lede og kunne alt muligt andet. Altså, hvor det er sådan, der er så mange ting i vores kultur, mand-kvinde imellem, der er helt galt i vores samfund, som skal ændres, før ind, at vi kvinder opnår det, vi kvinder faktisk rigtig gerne vil. Det er en meget lang snak, den skal mm. vi ikke ind på nu. Men jeg synes faktisk, at Helle Thorning, særligt efter hun udgav sin bog, hvor hun virkelig har tilladt sig selv at fortælle alle os andre om, hvad man egentlig er blevet udsat for som forgangskvinde og leder af et land, at bare fordi man er kvinde og kan lide at være feminin, så skal man høves ned, hvor jeg er sådan, hun er bare for mig indbegrebet af sejhed på sådan helt særligt plan. Mm. Så hende vil jeg også gerne fremhæve. Ja. Når du beskriver det
0: her, så kommer jeg sådan til at tænke på, at ja, fordi hvis du vil tage blive taget seriøst som kvinde inden for nu bare sige, politik, så skal du have din, dit hår skrappet stramt sammen i sådan en knold, ligesom øh, Mette, med, med det. eller An Angela Merkel. Eller, ja. altså sådan, fordi så ved du det, det mindste, at folk ikke vil kommentere på dit udseende. Men det er forfærdeligt. Så, det er jo sindssygt.
1: Hvad fanden er det for noget? Ja. Altså jeg kan slet ikke, jeg sidder allerede med armene over kors, for jeg bliver helt, altså, jeg, bliver ja. helt <laughs> ja. Jamen, jeg bliver sådan helt forsvaret. jeg bliver sådan helt siden hvornår? Altså jeg har jo også kvar sådan som jeg ser ud tror jeg, at mange øh, kan godt være sådan okay, du har altid flotte nagle, du har altid krøllet hår og du har altid mægt op på, hvor sådan og oh. altså jeg, jeg bruger ikke lang tid på det om morgenen. Jeg er ikke en, der står tre timer i spejlet. Men, men jeg kan godt lide, for mig ligger der noget visuelt, og for mig ligger der noget skønt i at dyrke sig selv. Og det, at jeg har en følelse når jeg går ud af døren, fordi jeg har tilladt mig selv at komme nogle cremer i ansigtet, som giver min hud noget glow, og jeg skinner, og jeg føler mig fresh, og smilet bliver lige lidt højere. Det gør mig da ikke uintelligent. Mm -hmm. Eller det gør mig da ikke som en dårlig forretningskvinde eller leder. Altså, så jeg synes virkelig, der er et eller andet helt galt der. Så der bliver sådan Ah, kløerne kommer frem. Ja. ja. Men det sidder... Altså, du har ret i det
0: andet kulturelt, der der sidder rigtig dybt, fordi... Jeg kan huske, dengang jeg også sådan begyndte med min forretning, jeg viste mig nærmest ikke.
1: Mm.
0: For jeg var sådan... at men det er... Du ved, det var min produktet der skulle bære det hele. Og sådan, indtil det sådan gik op for mig... Jamen, folk vil jo gerne vide, hvad det er. hvem er det, jeg køber ind i her? Altså, sådan, mm -hmm. hvad er det for en energi? Hvad er det for en person, som jeg køber ind i? Yeah. Æ, nu især fordi, at, at det, jeg ligesom solgte, også er noget meget sådan, personligt. Du ved, det er noget, folk bruger i deres spirituelle praksis og sådan mm -hmm. nogle ting. Men, men det tog mig lang tid at, at turde vise mig, at få taget mit billede, være komfortabel ved at få taget mit billede. Og sådan. Altså det, hvis man så mig nu, vil man tænke, det kan jeg så ikke tro på, men seriøst for fire og et år siden. Ja. Altså, dem, der har været med fra start, de ved det godt. Og i lang tid havde jeg sådan en af, at jeg vil bare gerne have, at folk bare skal høre, hvad jeg siger, altså ja. læse, hvad jeg skriver. At jeg behøver vel ikke at have en selfie med, for at, at der så er flere, der læser med. Men... I virkeligheden, så handlede det om min egen sådan, usikkerhed omkring at vise mig frem. Men fordi, at jeg netop også opvoksede med i den her kultur, at kvinder, der var pæne og stille sig frem, blev der talt lidt ned om. Mm -hmm. Og jeg vil jo helst ikke have folk sidder derimme og taler ned om mig, vel? Nej. Så det er jo
1: grund på med at være ligeglad, Det
0: er jo det. Og det er så også noget, jeg har arbejdet meget med de sidste par år yeah. og få givet slip på. Men det ligger bare så dybt, at når der så er en smuk kvinde på tv... Mm. så har man måske hørt sin mormor sige en eller anden kommentar, eller du ved en eller anden, eller venindens mor eller ens egen mor måske, eller sådan, hvor man så tænker åh oh, gud forbyd, at jeg skulle være både smuk og, og komme på tv for eksempel, eller ja, altså, sådan ja. du ved
1: men det er også, altså jeg tror også øh, nu er vi lige gamle og øh, vores generation, det har jeg i hvert fald oplevet hjemmefra, særligt min bedste generation har ligesom lært mine forældre, og de har lært mig så, så. Vi skal ikke tro, vi er noget. Vi skal holde os lidt nede på gulvbrædderne. Vi skal ikke op og øh, svæve, og, og vi skal helst heller ikke blive set og bemærket. Altså, bare, bare. Så, så. Ja. Ik ikke for larmen, ikke for udskarrende. Vi skal ikke jeg for vildt tøj på. Vi må ikke være for hippie, eller for freaky, eller for whatever. Bare være neutrale, middelmod, ligesom alle. Altså, vi skal bare være middelmodige glade. Og vi bruger ordet hele tiden, vi skal have ligestilling, vi skal være lige. Ej, vi skal da ej. Vi skal da overhovedet ikke være lige. Vi skal være, som vi er, og vi skal være rummelige. Det er det, vi skal. For vi skal rumme. Vi er forskellige. Og vi skal tillade os at være forskellige. Og så skal vi stoppe med at se ned. Fordi hver gang vi kigger ned på andre, så er det, fordi et andet menneske trigger ens egen grimme skyggesider. Og så er det indad, vi skal arbejde. Og ikke pege ud af. Vi skal kigge indad meget mere. For at få denne her rummelighed og forståelse. Og det er simpelthen, fordi vi er alt for lidt i os selv. Altså det er vi bare. Vi er ikke fyldt op af os selv. For vi har også lært kulturelt, at vi skal... Vi skal hjælpe alle andre. Nu skal vi, nu skal vi gøre noget for andre. Men, men hvorfor er det, når vi sætter os op i en flyver, at vi får at vide, at skulle uheldet være ude, så skal du give dig selv ildmaske på, først, før du må hjælpe andre. Men det gælder dig i alle sammenhæng. Men det er ligesom, om vi har også lært det lidt egoistisk at tænke på sig selv først og fylde sig selv op først. Vi skal lige være noget for andre. Og det er bare sådan, men du kan jo ikke være noget for andre med et tomt bære, for hvad har du at give af? Mm. Nul og nix. Så det er da den største gave at fylde sig selv op. Så du er i stand til, de gange, når jeg kigger tilbage på, hvor jeg faktisk har følt, at jeg har været en utilstrækkelig mor, og virkelig nede i min mave kan blive ked af den morrolle jeg er tappet ind i, eller hvis jeg er kommet til at roge mine børn, eller freak ud over et eller andet. Det er altid, når jeg har været presset og glemt at fylde mig selv op. Det er altid, når mit eget bæger er på vej ned under øh, medium og der Yes. Og, og det er bare så sigende for, hvor vigtigt det er at prioritere, hvis vi kan at stå op en halv time før og meditere, sidde med sin kaffe i lys, øh, om det er at læse en bog, eller om det er at løbe en tur, gør de der ting, er det, er det vinterbadning, er det at ringe til veninde, der står op på samme tid og catch op, er det det, der fylder dig op med energi, så gør det for du er en meget bedre mor, eller en meget bedre kæreste, eller en meget bedre kone, meget bedre veninde, kollega whatever, hvad du er fyld nu dig selv op først, det er ikke skamfuldt. Det er nærmest mere egoistisk, det modsatte, synes jeg. <laughs> altså, men det er jo igen noget kulturelt, og det er jo... Jeg tror, vores generation, og særlig vores børns generation, og den generation, de kommer til at ændre totalt på tingene. Men vi kan lige så godt starte hos os selv og prøve. Ene.
0: Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeingen på Instagram under navnet flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om enede podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed. Og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger, fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed, At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, så love, l-o-v-e, altså story, s-t-o-r-y, Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Nu nævner du det her med skyggesider, når noget, der trigger os i andre, faktisk handler om noget inde i os selv.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har lært, at hver gang jeg oplever modstand i min forretning, hver gang der er noget, der bliver ved med ikke at være muligt, mm. så handler det faktisk om noget inde i mig. Jeg har fundet ud af, at jo mere jeg arbejder med mig selv, jo mere bliver muligt i mm. mit arbejdsliv. Ja. Yeah. Har du også den erfaring? Ja. Yeah. Jeg kan bare ikke, altså, grunden til, at jeg nævner det, er, fordi jeg ved, at der er mange, der sidder lige nu og lytter med, som har et øre inde på alt det her med at blive selvstændig. Yeah. Og når du fortæller omkring det der med at starte med os selv og fylde os selv op og sådan, så har jeg bare lyst til også at tale lidt ind i det der vigtigheden omkring, nu siger du også med kropsbehandlinger, men i det hele taget bare at faktisk arbejde med sig selv også. Yeah. Altid lige meget, hvad du laver, men især også, hvis du gerne vil springe ud som selvstændig. Selv, Okay, det ord så overhovedet ikke noget at sige her, men det er fint. Shayshandy. Især hvis du gerne vil være shayshandy, eller er det i forvejen. Har du sådan en oplevelse, hvor du tænker, jeg kan faktisk huske, der var en gang, hvor der var et eller andet med mit arbejde, der virkede sådan,
1: ah, og så finder jeg faktisk ud af, at nøglen lå inde i mig? Altså, jeg tror altid, at nøglen ligger inde i mig, faktisk. Jeg tror egentlig... Hvis vi sådan skal prøve at tage lytterne med, øhm, hvis de sidder derude og tænker, at jeg vil bare så gerne være selvstændig, jeg sidder med den her idé, så har øh, vi kvinder nok til, lidt en tendens til, at hvis og så frem, at det skal kunne lade sig give sig, så skal vi ligge en plan. For skal vi det. Men den her plan, det bliver en overtænkningsplan. Vi skal have en plan A, B, C, D, I, o. Vi skal vide alle skrækscenarier, vi skal være dækket ind, så vi bruger faktisk flere år, Prøv at være oppe i tankerne, og det vil sige, du er i dine tanker og dine følelser omkring det konkrete problem. Men du er aldrig i problemet. Du er aldrig inde og lave en handlingsplan for selve problemet. Du laver en handlingsplan for alle dine tanker og følelser, og de formerer sig bare dag for dag for dag. Og hver gang vi også har en blokade i samme sammenhæng, så føler jeg lidt, det det samme. Så føler jeg også, at jeg kan sidde med en problematik i min forretning, og så skaber jeg nogle tanker og følelser omkring det. Og de her mange tanker og følelser, det er dem, jeg bruger tid på, i stedet for at slukke de tanker og følelser og faktisk hoppe ned i det konkrete problem og fikse det. For alle de her tanker, de skaber jo, ja man kan sige, jeg vælger jo, hvad for nogle, der er, jeg vil plukke. Dem dyrker jeg, og de skabes jo så Inde i mig, så skaber de en følelse, skaber en adfærd og en identitet. Og det er det, der blokerer, at ting bliver til virkelighed for mig i min forretning. Fordi jeg tror pludselig det kan lade sig gøre. Fordi det har jeg jo bygget mig selv ind i tankerne. Men det er jo mig selv, der står som sådan en snoretop og bare laver blokader for faktisk, at ting er mulige. Og, og et eller andet sted, så kan man sige, jeg tror, jeg er et rigtig godt eksempel på, at... Jeg har mange hatte på i min forretning, og jeg har tilladt mig selv, at det er okay, og jeg skal ikke ud og forsvare, hvad mine titler er. Så nu er det bare sådan, jeg er entreprenør, og det er for mig sådan en, en, en bred titel af, hvad det egentlig er, jeg laver. For ja, jeg har lavet min egen bag- og stilserie. Jeg har lavet en online-forretning. Jeg har lavet 14 kogebøger. Jeg har lavet masser af e-bøger. Jeg har været ansigt for rigtig mange forretninger inden for sukker, mel, chokolade, alle mulige ting i den sammenhæng inden for det søde liv. Jeg har også ansigt bag i nogle sammenhæng for HTH, som jo har med køkken at gøre, for jeg står jo sjovt nok også i et køkken. Men jeg sidder også i bestyrelse i et pensionsselskab. Jeg sidder i to netværk inden for virksomhedsledelse. Jeg holder bootcamps for iværksætter. Jeg holder workshops, hvor vi arbejder med metakognitiv terapi. Jeg holder kakao hvor jeg arbejder og holder rum for folks indre rejse og guider dem i, hvad der måtte komme ned til mig, for at jeg kan guide dem videre. Jeg er mor. Jeg har lige bygget mit eget hus. Jeg, altså, jeg har mange kasketter på, og jeg kan vildt godt lide dem alle sammen. Mm. Og der er ikke nogen, der skal holde mig nede og sige, du er. Hvor sådan, hver gang der er nogen, der sådan negativt påpeger, at du er, så bliver jeg sådan, at nej så skal jeg ud af den der, så skal jeg bare vise alt det, jeg også er, eller sådan. Og så ved jeg jo godt, at det er inde i mig. Det er jo fordi, de trigger en følelse af noget, jeg selv har følt, en skyggeside af, at jeg ikke tør være nok, eller bare være ud af brusene, fordi jeg har lært hjemmefra, at jeg skal bare være stille, ikke for meget, ikke for vild, ikke for alt muligt. Så hver gang nogen prøver sådan at pådute mig, at jeg er lidt for crazy, så er det jo en skyggeside inde i mig, for det er jo faktisk en, jeg prøver at holde nede. Så når jeg prøver at slippe den lidt løs imod, så når nogen på prikker til den modsatte og siger sådan, uh, du er lidt for crazy, så bliver jeg sådan en, ja. Yeah. Altså, og det er, jo, det er jo inde i mig, så det er altid inde i en selv. Og jeg ved godt, at vi alle sammen kan være sådan, prøv at jeg har bare verdens lorteste chef, og, blå, blå, blå. og så kan vi bruge syv timer og brokke os over det, eller det her er ikke muligt for mig, for jeg sidder i en rigtig svær økonomisk situation men du har selv sat dig i den, og du har selv tilladt din chef at gå langt over dine grænser mange gange. Og tro mig, vi bilder os selv ind, at vi ikke bare kan sige vores job op. Vi har det største sikkerhedsnet i Danmark. Der er ikke noget for galt i at stå op for sig selv, sige sin lorteschef op, gå fra sin arbejdsplads, være arbejdsløs og få hjælp fra statskassen, skulle jeg til at sige, for øh, hvad De fagforeningen. har betalt, ja, præcis, I tre måneder. måneder for at finde sig selv og finde ud af, at her var mit drømmejob. Men der ligger så meget status i os alle sammen af, at vi hele tiden skal ud og være noget, at jeg har lige holdt en, en workshop, hvor at, øh, der var en pige, som øh, havde sagt øh, sit job op, eller ikke rigtig vendt tilbage efter barsel og nu skulle hun mødes med de gamle kolleger og spise, og hun var at begynde at, at, at tænke over, hvad hun skulle fortælle dem af altså, legit okay grunde til, at hun faktisk havde valgt at tage tre måneder for sig selv, for at finde ud af, hvem hun var, og hvad hun ville. At det skulle hun ud og lave en forsvarstale for, hvorfor det var okay. Hvor jeg sådan, wow, kan du ikke... Altså nej, bare nej. Du skal ikke sidde og bruge så meget af din energi på, hvad du skal fortælle dem om fire dage, når I skal mødes. Du skal møde op og sige, bare hvad er dig? Og hvis jeg spørger, hvad er med arbejde? Ved I hvad? Jeg har simpelthen tilladt mig selv at have det privilegie, at jeg kunne tage tre måneder ud fra arbejdsmarkedet, for at lære mig selv bedre at kende og finde ud af, hvilke egenskaber jeg har, og hvor de skal plantes hen. Men nej, nej, hun var gået i gang med den her store forsvarstal, for hvad der kunne være gode grunde for at finde sig selv, eller ikke have fundet et arbejde endnu. Og det er igen noget kulturelt, så det hele handler om mig selv. Det er virkelig nederen at få at vide. Ja. Altså, det er virkelig, Jamen, virkelig... kunne du have sagt nogle grænser, ja! så jeg kan pege på dem? Jamen præcis, det vil være så pivhammerne meget nemmere. Ja. Men det er bare ikke alle andre. Og det, for mig tror jeg et eller andet sted også, bare det, jeg siger det højt til dig, så kan jeg mærke, tak, dig det var lige en kærlig reminder til dig selv igen. For det er noget, vi skal minde os selv om hele tiden. Også alle os, nu siger jeg peger på mig, men du formidler det jo også i en grad gennem dit erhverv med kostaller og... Rejse og udvikling, og hvad der er med til at støtte og guide dig til at være den, du gerne vil være. Men det er jo også en kærlig reminder til dig selv om hele tiden at huske, det, du praksiserer, skal du også praksisere ind i dig selv. 100. Så det, vi formidler ud af til, er jo også en kærlig reminder. Vi er jo ikke selv perfekte eller bedre end. Vi bliver også trigget, og er også på en rejse. Det er vi alle sammen, og jeg håber aldrig, at jeg skal af den her rejse. Jeg håber, at jeg finder mere fred på nogle punkter, men jeg håber ikke, jeg holder op med at være nysgerrig på at dykke dybere ind i selvet, og blive nysgerrig på andre mennesker
0: det er jo kun fordi, at jeg selv er på den her rejse ind i mig, at jeg kan skabe rum for andres.
1: Mm. Altså.
0: Ja, præcis. Og det er virkelig øh, for mig der, det der med altså walk the talk. Altså jeg ville slet ikke kunne lave de her samtaler for eksempel, hvis det ikke var fordi, at jeg også har arbejdet og konstant arbejder så meget med mig selv. Nej. Og der findes jo mange podcasts, der også kan minde om, eller der, der måske har det med et andet tiltag, men altså jeg har jo ikke nogen og det der er der forresten ikke nogen mennesker, der har. Men jeg har jo ikke nogen konkurrenter, fordi der er jo ikke nogen, der er mig. Der er jo ikke nogen, der er på min rejse, så der er aldrig nogensinde nogen, der kan skabe det her rum og de her samtaler.
1: Nej.
0: Og det tror jeg også er noget af det, man skal huske med alt, når det gælder at hvis man vil springe ud som selvstændig. Og så tænker man, at der findes jo allerede otte andre frisører i byen. Jamen, der de er jo ikke dig. Nej, præcis. Altså, så...
1: Men jeg kan godt, altså, jeg kan godt huske, det, for de første par år, jeg var selvstændig, der kan jeg godt huske følelsen af, at jeg brugte enormt meget min energi på at have fokus på, hvem kopierer mig, hvem tager mine opskrifter. Der, jeg havde jo søgemaskiner, der kunne fortælle mig, de citerede hvilke hjemmesider, der havde kunne været inde på min hjemmeside, kopierede mine opskrifter og lagt nærmest en til en op. Den fortalte mig hver dag på en e-mail, denne her øh, webadresse, web eller hvad hedder det, IP-adresse, har kopieret så og så mange ord fra din side. Altså, du ved, jeg har brugt voldsomt meget energi på, hvem der kopierede mig. Voldsomt meget energi, også dengang jeg lancerede Bite i juli, hvem der gik ud og kopierede mit bagudstyr. Hvor jeg bare sådan stop med det. Fordi, ved du hvad, de kan kopiere i vildskab. Den dyb tallerken er også opfundet for mig. Altså, så jeg er jo heller ikke noget geni hele vejen rundt på nogen måde. Så det der med lige at hive sig selv lidt ud og ned, men så være sådan, der er jo aldrig nogen, der kan kopiere. De kan genskabe, og de kan dublere dig, men de kan aldrig være dig. Så selvom at min branche inden for kagebranchen, lad os bare være ærlige, den er jo støtstigende, og der vælter jo frem med hjemmesider, dygtige Instagram-profiler. Folk er for vilde til at bage i dagens Danmark. Det er helt sindssygt. Og der var jeg sådan, panik. Samtidig med, så har jeg jo en online-forretning, hvor jeg beder folk om at betale penge for det, jeg yder. Og der er jo tonsvis andre, der bare lægger en masse gratis op. Men de har nok et andet arbejde, så det er en hobby. Men det, det er det jo ikke for mig. Så den der med, at jeg følger jeg skulle gå ud og forsvare det, var sådan, nej, altså helt, tag mig helt ud af ligningen, og så være sådan, jeg er mig, og jeg laver det her det er det, du får, når du kommer ind hos mig. Og der er ikke nogen, der kan være mig. Men jeg har masser af konkurrenter, men hvis jeg fjerner konkurrenter og kalder dem kongulere, mm. så skifter du også energien, for så er det ikke så negativt. Fordi de er der, og de er der i alle brancher. Mm. Hvis vi bare skal tage noget så kedeligt som et shippingfirma, hvor mange findes der ikke af dem? Mange, men hver har sine egenskaber og sine værdier. Og der er det jo bare dem, der skal være de dygtigste formidler af deres værdier, og således at jeg som forbruger har lyst til at hoppe på deres tog og ikke hopper på den andens. Men i bund og grund er vi jo alle sammen forskellige, og der er plads til os alle sammen. Jeg sidder bare og spejler mig for vildt. Du minder mig sådan, altså med alle
0: de ting, du fortæller, så det tager du mig nærmest også på en rejse tilbage i mit eget, for jeg kan godt huske det. <laughs> ja. Altså de første par år, der var jeg også virkelig sådan ops på, hvad sker derude i, altså hvad gør de ja. andre, og sådan nej det her. Altså jeg har oplevet også virkelig mange gange, altså folk ordret har kopieret min tekst omkring mm. en krystal, for eksempel. Yeah. Altså sådan, shamelessly. Yeah. <laughs> sådan, ej. Eller et sæt, jeg har udviklet. Yeah. altså Hvor det sådan, what? Altså, at kalde yeah. den præcis det samme. Yeah. oplevet folk, der har været inde på min forretningsprofil og like spamet eller følgespamet mine følgere, for ligesom at få dem ind på sit yeah. eget. Og så kan jeg gå ind og se... Den her nye øh, kristalprofil, det er bare et eksempel. Du ved, følger 800 mennesker, og øh, 780 af dem, det er mine følger Eller ja. altså, sådan, du ved. Ja. Hvor man sådan... Og det brugte jeg så meget tid på i starten. Ja. Det som Det følte som angreb, altså sådan en 100. personlig angreb. Ja. Det, altså, det gjorde fysisk ondt i min krop. Men det er jo det, der er faktisk
1: bare det, du siger det, ikke? Du, du følte, vi jeg, jeg er ikke bedre, jeg gjorde det også selv. Jeg tog alt personligt. Ja. Og det er oprigtigt blevet min livregel nummer et. Tag intet personligt, for det handler ikke om dig. Nej, Det handler aldrig om dig. Det handler om dem. Mm -hmm. Og det er fordi, de selv er i mangel, at de ikke ved bedre, men de vil så gerne, så de er nødt til at hapse fra et andet sted. Men det handler ikke om dig. Og jeg mødte engang en meget, meget, meget sød ældre herre på min vej. Og det var i en periode, hvor jeg var virkelig down på det her kopieringslort. Og jeg var, jeg var, for nok. Altså, jeg var så nok. at jeg lyst til at fortælle helt Instagram om de her okay. profiler. Hvor jeg bare var sådan... kigger bare på mig. Helt ærligt, ikke? Tillykke, du er en succes. Og så siger jeg, hvad, hvad snakker du om? Der er jo ikke nogen... Hvis ikke du er blevet kopieret, så er du ikke en succes. Tillykke, du er en succes. Der er nogen, der synes, det du laver er så godt, oh God. at de ikke kan gøre det bedre selv. Så de er nødt til at stjæle. Tillykke, du er en succes. Yeah. Og der var jeg bare sådan sig det lige otte gange, skriv det lige ned på et stykke papir, for jeg har glemt det i morgen. Og så tager jeg det, og så maser jeg det ind i min sjæl. Altså virkelig sådan, kommer morgen ind med det. Og hver gang, at jeg glemmer mig selv, i de der perioder, hvor jeg glemmer at få mediteret, eller dyrke mig selv, fylde mit eget bære op, øh, og dermed kører på halvt batteri. Når jeg er i de perioder, så, øh, så vinder den der lille djævel inden i mig. Og så kommer jeg til at bruge energi på netop alle de andre, jeg peger fingre. Det er også fordi, og den gjorde også. Og så bliver jeg hurtigt bevidst omkring, når jeg er der, så er jeg sådan, wow. Du bruger så meget energi på at nedbryde andres huse, i stedet for at build your own. Mm -hmm. Hop hjem i egen stald, luk døren og build your own business. Byg dig selv op, gør dit eget. Så kan alle andre være pisliggjøligt, for når du har, ikke egoistisk, men når du har nok i dig selv, på den gode vibe, god klingen, så er du pislig glad med alle andre det graver dig en høstblomst, for det kører for dig, for du føler selv, at du er fyldt op, og du er nok, og du er tilstrækkelig. Men når du ikke er fyldt op, så føler du dig ikke god nok, og så begynder du at projektere din energi ud af, og det er bare kæmpe nej. Altså, men, men jeg vil ikke vide det. Et, hvis ikke jeg havde været der, så jeg er taknemmelig, for at jeg har været der. Jeg ser det ikke som en dårlig ting. Jeg ser det som en gave, og jeg har fået lov at opleve det, så jeg ved, hvornår jeg skal hoppe tilbage i egen stall igen, eller hjem på krydset, som jeg kalder det. Men også bare det der med, at jeg føler oprigtigt, at var det ikke, fordi jeg selv var så nysgerrig, at jeg var på den her rejse, så kunne jeg heller ikke bevidstgøre mig, og jeg kunne ikke formidle det videre. Så jeg føler også, at det er lidt sådan mit kald, det er sådan, formidle det nu bare ud. Sige det nu bare højt, at du er menneskelig, og du også selv har følt alle de her ting. Og jeg vil nærmest sige, at dem, der ikke har følt det, de er umenneskelige. Altså, ja. der skal vi lige have raincheck, for ja. enten så skjuler du alle er dine skygge pænt. sider? <laughs> Ellers så er du noget af det modsatte. Altså, det er sådan helt... Kom, lad os tage et raincheck, for der er noget helt galt her. Ja, præcis. Ja.
0: Men jeg er så glad for, at vi kommer ind på det her, nemlig, fordi... Altså, min datter, da hun begynder at nolte, øh, min søn havde den samme børnehaveklasselærer. Hun, hun hedder Camilla, hun er en fantastisk lærer. Jeg, jeg tager hatten af for fantastiske lærere, de er de vigtigste mm. i hele verden. De burde få bedre løn end politikerne, ligesom de gør i Finland. Ja. <laughs> øhm, <laughs> yeah. Anyway. Amen. Camilla, hun siger til børnene, at man skal blive i egen butik. Mm. Og det lærer mine børn. Det har mine børn lært, fordi de er seks år. Jeg er simpelthen ja. så, så taknemmelig for det. Ja. Og det er nemlig en, øh, en regel, man skal tage med sig igennem hele livet. Mm. Jeg fortryder heller ikke øh, de læringer og indsigter, jeg har fået, mm. øh, dengang jeg var opmærksom på, hvem der kopieret dit eller dat, eller øh, har fået øh, en masse kunder ind i deres butik via min osv. Men, men klart, et af mine sådan kæmpe Råd til folk, hvis mm. det er, at de gerne vil være selvstændige. Det er virkelig at blive i egen butik. Mm. Hvis du er, at du vil springe ud som tømmer selvstændig. Mm. Altså, du ved jo godt, hvad der findes derude, yeah. men du skal finde dit. Hvad er det, der gør dig så unik? Hvad er det lige yeah. præcis, du brænder for? Hvad er det, du er ekstra dygtig til? Hvad er det, du kan tilbyde folk? Yeah. Og, og så, som
1: du siger, det er der, energien skal lægges. Mm. Det er det, der skal bygges op. Og så er det fair nok, at vi møder idioter på vores vej, som slukker vores indre lys, som gør, at vi bygger en barriere eller en skal op. Jeg kan komme med et helt konkret eksempel. Dengang, at jeg var uddannet advokatsekretær, og lige færdiguddannet, så kom krisen, og jeg havner så på øh, kammeradvokaten, hvor jeg skal være ansat. Og øh, der får jeg så sådan ligesom tildelt sådan en alle os mange sekretærer. Vi havde ligesom nogle forskellige små ledere, som sådan skulle hjælpe os til at løfte de her indre mål, vi gerne vil have. Og der sagde hun ordret til mig under det første møde, at med mit udseende og kygtighed, så måtte man jo forvente et modgang i sådan en branche som her, hvor der var mange mænd. Hun slukkede totalt mit indre lys og gjorde bare, at alt det, jeg følte, at jeg skulle føle, fordi jeg var smuk og fordi, at jeg var øh, klygtig, vældig og rigtig mange gerne ville have mig som sekretær, så skulle jeg forvente et modgang. Altså, du ved, hun slukkede bare alt ind i mig og gjorde, at jeg følte skam over mit udseende og min klygtighed, fordi det hang ikke sammen med at være veldig, for eksempel. Og hele den der sådan... Det blev sådan negativt ind, jeg tog med mig videre, og den sad bare i mig så dybt, hvor at efter alle de her indsigter er landet, så er jeg så begyndt at tage sådan nogle gamle relationer og vende dem og tilgive dem i den proces, der hedder, jeg er taknemmelig for, at jeg har mødt eks på min vej, fordi den person har lært mig, hvordan en lort lugter, hvordan man går langt udenom XX. Og hvad der, altså, <laughs> vende hele den der positive mølle. Så i stedet for, at vi føler skyld og skam over de her mange mennesker, som har fået lukket lort ud, for vi i bund og grund alle sammen brændte børn. Og vi er alle sammen fået slukket vores lys af nogle omgange. Det er jo kun som børn, at vi er helt åbne og intuitive, og herefter så kommer vi bare til at slukke lys efter lys. Og vi som mødre har desværre også kommet til at slukke nogle lys ind i vores børn, og sådan er det bare. Altså, vi, vi gør det jo ikke af ond mening, det er jo den bedste intention, men ja, og det gør jo også bare, at jeg tror, at hvis man sådan kan vende alle de der mange tunge ting for at vende sit lys hjem igen, når du bliver bevidst, så handler det altså om at vende til noget positivt af, at grund til, at hun sagde det her, det var, fordi hun var i mangel, hun havde det dårligt med sig selv, hun projekterede det over på mig, for det handlede ikke om mig igen. Tag det ikke personligt. Mm. Og så vend det til, hvad du har lært af det på den positive måde. I stedet for at holde fast i den der tunge energi, for den får vi bare ikke noget ud af. Og så tillader selv, at vi har alle sammen dårlige dage, og de kommer igen. Så fordi du har 10 gode dage, så er det ikke sådan, at Nå, så nu er jeg kureret, nu har jeg bare kun gode dage og bare evig happy. Nej, <laughs> Nej, selvfølgelig er det ikke det. Vi er jo hele mennesker. Ja, for forhåbentlig vi har vi også dårlige dage. Det skal vi have. Det er dem, vi lærer af. det jeg kunne godt tænke mig,
0: at vi dykkede lidt ned i det der med flow og kreativitet. Ja. Yeah. Fordi vi var jo lidt inde på det i starten. Det der med, når ens passion, ens hobby faktisk bliver ens levevej. Mm. Og så lige pludselig så er der lønninger, der skal betales, regninger, der skal betales, og de er alle sammen kun mulige at betale, hvis der er kommet nok penge ind, på grund af ens passion mm. og hobby. ja. Yeah. Hvordan har det været for dig? Ja, for jeg kan snakke 100 om mig selv på det her punkt, men jeg vil rigtig
1: gerne høre omkring dig. <laughs> altså, jeg må jo indrømme, at jeg i starten, der var jeg bare sådan. Det har ingen betydning. Der var masser af kreativitet, masser af flow, masser af drømme, masser af sådan, liv. Men det var også da min forretning var mindre. Øhm, Kvag, øh, min forretning voksede og voksede og voksede, og lige pludselig så sad jeg med en forretning med et legemål med, ja, hvor vi var på 15 lønninger, øh, mere eller mindre fast hver måned, og en husleje og massive indtægter, og både variable og faste, og en webshop, hvor der kørte flow ind og ud og varer overskrevet udløbsdato, og når så er det, når så er det bare udsmid, og altså sådan hele det der maskineri, der bare vokset i den administrative del. Så selvom at jeg har prøvet at ville skabe en arbejdsplads, der var anderledes, og en arbejdsplads, som jeg aldrig selv fik, så tror jeg i virkeligheden også, at jeg blev en rigtig dårlig leder i den rejse af, at det hele skulle være så stort, og det blev bygget op til noget sådan helt vanvittigt. Fordi jeg siger, at jeg er en dårlig leder, men jeg er enormt dårlig til at drive kreativ forretning med idéer og være ude i marken og brand mig selv, for jeg er jo forretningsansigt og essens, kan man sige, udadtil. Så det der med at være opsøgende på andre mennesker, være ude, netværke, brande mig selv, lave opskrifter, udvikle kreative nye idéer, og fordi hver gang jeg får en idé, så fra idé til den er på markedet, der kan godt gå et år. Så nogle gange skal du være ude virkelig længe med riven, Blandet med, at mine administrative opgaver derhjemme på bordet, de var vokset, og medarbejdere, der havde brug for, at jeg satte dem i gang med det og det, medarbejdere, der havde brug for det og det, jeg lovede dem, det og det, jeg kunne ikke overholde deadlines, det hele sejlede, de blev utilfredse. Altså, hele den der sådan, mølle af det, hvor jeg bare var sådan, al flow og kreativitet til min forretning, blev bare dræbt. Fuldstændig, en til en. Og det er også derfor, jeg sådan lidt, måske i starten var, Prøv lige at mærke efter i maven, når du har en hobby. Er det en hobby, som sådan skal legit være din levevej, eller må det godt bare være en hobby, og så er der noget andet, du brænder for, som din levevej? Fordi jeg siger ikke, at en hobby ikke kan gå hen og blive en levevej. Tværtimod, så kan den sagtens det. Du skal bare også forberede dig lidt mentalt på, at så forsvinder din hobby jo. Fordi i dag er det jo ikke min hobby at bage. Jeg hopper, jeg hopper ikke ud i køkkenet for sjov i min hobby. <tryk> øh jeg hopper derud, fordi jeg skal, og jeg skal levere, og jeg skal skabe, og jeg skal formidle. Øhm, og der er sgu ikke rigtig ret mange mennesker, tror jeg, der kan være kreative på kommando. Jeg har faktisk alle dag været lidt øhm, mindblowing over reklamebyråer og sådan de der lidt store, der får en kunde ind, og så skal de på deadline øh, nå at levere en eller anden vanvittige ting, hvor sådan, hvordan kan de det? Altså fordi de bedste ideer, jeg har skabt, de bedste Øh, forretningskonstellationer, jeg har skabt, de er skabt på en eller anden strand på Bali, ja. hvor jeg har været totalt grounded, ned i gear, væk fra alting, ud af hovedet. Øhm, min drejebog, som er en af mine bedstsellere og er en selvudviklingsbog, jeg selv bor, den lavede jeg da jeg sejlede over Atlanten. Jeg var væk fra, fra Ingemandsland i tre uger, altså 21 dage til søs, hvor jeg ikke gjorde noget andet end at bare være inde i mig og prøve at lære at sejle en båd. Men det, altså, det er ikke, når jeg skal og jeg kan mærke, at min forretning er noget til et skal. Og jeg kan ikke lide ordet skal. Jeg vil. Øh, jeg skal ikke. Og det, det, er jo, det er jo det, der sker, når man driver en stor forretning. Og det er bare ikke for værligt der, hvor jeg sådan, synes, det var sjovt. Og så kan man sige, enten så synes jeg ikke, det var sjovt, eller så synes jeg, der var noget, der hed inflation. Jeg ved ikke, hvorfor af det endelige, jeg skal give mig skyld. Det er en god skyld. kombi. Det er en god kombi, men kombien øh, sker jo sjovt nok altid af en grund, hvis man tror på universet. Og dem, der guider en. Så inflationen gjorde, at alt det, jeg ikke synes var sjovt, skulle koopereres helt ned til mindste suppe. Og jeg har simpelthen været nødsaget til her det sidste lille års tid, at hoppe ind i kernen, helt tilbage til hvorfor, hvad var det, der var min mission med forretningen. Og har måttet opsige alle konsulenter, så det var ni mand. Alle tre gæstebærere som jeg havde, måtte jeg opsige jeg havde en, der hjalp mig med at bage. Det var en blanding mellem noget af hendes skole og mig, og sådan bare være sådan, nej, vi trækker også lige sandet et øjeblik. Og da jeg fjernede alle de her mange, mange arbejdsopgaver for alle de her konsulenter, så fjernede jeg jo faktisk også en væsentlig rolle for en af mine nøglemedarbejdere i forretningen. Øhm, for det var det, hun sad og administrerede. Det var alle dem, og alt det, de lavede, og alt det, der skete bagom, alt det tekniske, alt det svære. Øhm og det gjorde måske, at hun så sit fantastiske snit til at sige, måske er det også mig, der skal... Du ved, universet, der fortæller mig, om så er det måske min tur til at komme videre. Øhm, og det gør, at vi i dag kun er to tilbage. Jeg har én fuldtid og en deltid, og så mig. Øhm, forretningen er jo den samme størrelse. Den er jo ikke blevet mindre. Vores arbejdsopgave har blevet større og flere, men vi har ikke råd til at lukke flere ind. Jeg rummer faktisk heller ikke at lukke flere ind, Øhm, og, og lige nu er, er grundet inflation, men også den hele kreativitet og flowet, ved sådan at finde ud af, hvad er det helt præcis for retning, skal, for at jeg kan få det her flow og kreativitet tilbage? Jeg tror, der sidder rigtig mange,
0: der lytter med, som hvis de er selvstændige med whatever, så kan de nok på en eller anden måde genkende til mm. nogle af de ting, du fortæller. Fordi jeg ved, jeg har mange gode, bekendte og venner for den sags skyld, som er selvstændige og som har oplevet nedgang enten under corona, og hvis ikke under corona, så har de da i hvert fald fået nu. den bagefter. Ja, det har jeg også. Wow, wow
1: 2022. Ja, Et det år, år, jeg
0: aldrig glemmer.
1: Ja. Jamen, jeg kan godt sige at jeg er lidt glad for, at vi snart siger 1. december. <laughs> altså, jeg, hvis, hvis vi skal gå tilbage til den øh, gode energi i det, så vil jeg sige, de indsigter, der er landet for mig i 2022, er... For mig nok det mest magiske, og det har været det vildeste, lærerigste, stærkeste og mest ødelæggende år, jeg nogensinde har haft. Men jeg har skulle bruge hver en indsigt, hver et slag, for at lære mig selv at kende til, at jeg faktisk kan gå ud af 2022 med sådan en, jeg har fået den største gave i det her år. Jeg skulle det her igennem. Jeg havde ikke landet de her indsigter. Jeg havde ikke landet denne her forståelse, hvis ikke det var, fordi jeg havde fået alle de massive tæsk, som 2022 har budt på, for det har æderåndet været et sejt år. Æh, svært år, om man vil, ikke? Men det er faktisk præcis derfor, jeg aldrig glemmer med året også. Ja. ja,
0: det er altså også et af mine yndlingsår. Ja. Jeg har set det her som en kæmpe invitation til at begynde at virkelig sådan kigge indad. Mm. Hvad er, du bruger selvordet ordet, kernen? Hvad, hvad er kernen egentlig for min, for min mission, for min virksomhed? Og det, det tror jeg også, jeg tror det var her i... Sidst, der skulle betales moms, der havde jeg rigtig mange venner i telefonen, som fordi de ved, de sælger retreats, de sælger kurser, de sælger sådan nogle, du ved... Alt det, man ikke kan sælge.
1: <laughs> Præcis.
0: <laughs> yeah. Og der måtte jeg også bare... Altså, og de var bare sådan, ja, jeg kan vælge inden at betale min moms nu, men så kan jeg ikke betale løn til mig selv. Yeah. Eller omvendt, ikke? Yeah. Hvor jeg bare var sådan... Et... Du må ikke til det personligt. Når, der er fol når folk ikke køber ind i dine retreats mm. længere, ind i når de ikke booker en kropsbehandling længere, eller en session, eller whatever det er, ikke til det personligt. Yeah. Når det så er sagt, jeg ved godt, det kan ikke gøre ondt, når der er regninger, man ikke kan betale. Men det, som jeg har valgt at vende til, og det gjorde jeg faktisk allerede i sommer, hvor jeg virkelig kunne se, okay, der skulle, altså, det var en 50-procent nedgang yeah. i det første halvår af yeah. året. Mm. Ikke? Og så græd jeg. Og det gør jeg stadigvæk nogle gange, men jeg valgte så også at være sådan, okay, det her det er en klar invitation til at spørge, hvad er det, det vigtigste for mig mm. i min forretning? Yeah. Hvad er kernen, som du brugte ordet mm. før? Og så se det som en genfødsel. Yeah. Men jeg har lyst til at spørge dig, har du fundet tilbage til det der flow kreativitet endnu? Og hvad gjorde du, hvis du har, eller hvad?
1: Hvad gør du? Meget kort svar, nej. <laughs> nej, det har jeg faktisk ikke helt. Øhm, og alligevel har jeg lidt, men jeg føler, at jeg, jeg står et sted lige nu, hvor jeg godt kan mærke, at jeg er tvunget til at træffe nogle valg. Og de valg inkluderer, at jeg lukker nogle døre. Øhm, simpelthen for at give plads til, at nogle nye kan åbne sig, for jeg føler, at der er noget nyt, der skal åbne sig. Øhm, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Jeg kan bare mærke, at jeg står i sådan en splittelse indeni, øhm, og ved ikke lige helt, hvad ben jeg skal stå på, og hvad retning jeg skal gå. Øhm, og derfor tror jeg et eller andet sted også, at, at, at jeg ved, at jeg inden jeg går ud af 2022, skal have truffet de her valg. Øhm, så lige pc tillader jeg egentlig mig selv, bare at være i sådan en rigtig føle mode hvor jeg mærker efter nede i maven, og tillader mig selv lidt længere løbeture, og tillader mig selv lidt dybere meditationer, og har også brug for at finde en, en massiv indre ro i, at jeg har lige siden sommeren, lige siden sommeren 2021, øh, skrevet under på mit hus, og i første i 9. 2021 overtog jeg mit hus, og skrældede det jo til atomer, Øhm, og så kom den første krise, og det blev så efterfulgt af kriser med kriser på, og det er jo både internt, såvel som eksternt, og hele verden, situationen med, at alt ste jo massivt, så mit byggeprojekt har jo været, altså har jo mig midt over indvendigt, og det har faktisk været, jeg har ikke sådan helt kunne forstå det før nu, men hele den der proces i, at og drive en forretning med så mange ansatte, med så mange udgifter, og det alt er bundet op på mig og min tilstedeværelse, og jeg er i køkkenet, jeg er ude i marken og gør det, der skal gøres for at få aftaler hjem, for at få lukket diverse ting og sager. Det har jeg simpelthen ikke været i stand til at kunne opretholde, når også jeg har skulle være 100% på et byggeprojekt som bygherre helt alene, øh, og som eneste økonom i processen også, hvor det bare sådan... Altså, jeg er dybt imponeret over, at jeg faktisk har præsteret og stadig står op, og i dag har det sådan i min mave. Jeg, jeg er glad. Jeg er dybt taknemmelig. Fordi et, der er landet nogle ting, som, som jeg skulle igennem, men jeg er faktisk så taknemmelig over, at jeg har fundet en ro i processen. Men jeg kan også godt mærke, at det er fordi, der er ved at lande nogle ting nu, som jeg er nødt til at have tillid til, lige skal komme i sit tempo, og jeg skal ikke... Øhm, hvis vi skal tabe ind i det, vi startede med, øhm, når man er kvindelig iværksætter, hvis vi må bruge det ord kvindelig. Jeg, er ikke særlig, jeg synes, det er sådan et, hvorfor? Fordi der er jo ikke noget her i mit ydre, der ikke indikerer, at jeg er kvinde, men... Når man er iværksætter, så kan man godt sådan uagtet køn, der, så er der noget mandligt testosteron, der pumper. Altså der er sådan noget kan, vil, skal hele tiden og fremhæver. Uh, og det gør, at jeg parkerer og i den sammenhæng mange af mine feminine sider. Og så skal de ligesom blomstre, når jeg kommer hjem. Og sådan, det er sådan lidt underligt. Og når du så står der på en byggeplads med 15 mænd og skal stå der og bare banke igennem, og jeg vil have det, 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 det. Der er enormt meget sådan, mandighed i alt, hvad jeg foretår. men der er så meget, hvor det, er sådan, det der med bare lige nu at tillade mig selv at tage imod, og ikke at give, og bare lige være tillid. Det er enormt meget feminin energi, som jeg prøver sådan, at værne om og være sådan, det lander. Det skal nok lande. Mm -hmm. Men jeg tror oprigtigt ikke, at hvis ikke jeg har den tillid og åbenhed til processen, så lander mit flor og kreativitet aldrig. For det er jeg ikke landet 100% endnu. Og det er fordi, jeg ved, at at der, jeg, jeg skal gøre et eller andet. Lige nu ved jeg bare ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg vælger at tro på, at det, det lander helt af sig selv. stille og roligt. Ligesom sådan en lille tæt regnby, sådan tæppe, der bare lander ned over mig lige pludselig. Nej, mm. jeg glæder mig allerede. Så kan du løbe ud i den øjne. Yeah. Ja. Ah, der var I du. Ja, jeg har jo ventet
0: det inden vi bevæger os ind i enhed, så er der faktisk noget andet jeg godt kunne tænke mig at vi lige når berører sammen, fordi nu taler vi meget kort omkring det der med at sammenligne sig. Men øhm, om man er tømmer, eller om man er frisør eller lige meget hvad, hvordan man nu engang er selvstændig, så har man lige pludselig kunder. Og min mand for eksempel, han er arborist, det er sådan, han er uddannet til at diagnosticere træer, og så kan han kravle op og beskære dem, og sådan, det er sådan en engelsk uddannelse, og i starten, der var han sådan lidt mere large med, at sådan, du ved, tage den, eller hvad kan man sige, kvæle den, hvis det var nogen, der talte sådan et grimt til ham eller hvis der var kunder der sådan du ved, de har aftalt det er det her arbejde der skal udføres, og når lige så kommer på dagen, så skal så tilføjer jeg kun lige en ekstra ting at regne med, at det kan blive gjort til samme pris. Ja. Du ved sådan nogle, sådan nogle ting hvor at folk de sådan går lidt ind over din grænse mm -hmm. eller ja, og så er der selvfølgelig også hele det der sådan, at folk også bare kan tale rigtig grimt i en kundeservice mail eller whatever. Oh, yes. mm -hmm. Men du har jo et ekstra lag på i med, at du også ligesom deler ud omkring, altså dit eget liv, det har mm. jeg også, men nu er det dig, der er gæst. Yeah. <laughs> øhm, hvor at, så kan det være, folk lige få lyst til, at du skal lige vide, deres er rigtig gode råd her, for eksempel. Yeah. Eller, du Skåret. gør det da helt forkert, det <laughs> yeah. Altså sådan nu, og det kommer bare lige fra et kærligt sted, for mig skal mm. du bare lige vide. Mm. Øh, men jeg kan da se, at du gør det jo helt forkert. Mm. Ja? Og så får man sådan den slags kommentar, eller den slags yeah. beskeder, det var noget af det, og det er det stadigvæk nogle gange, der kan tage rigtig meget af min energi, der kan tabe mig. Og hvis man er selvstændig lige nu, eller man har en idé, om man godt kunne tænke sig at være selvstændig, så er det helt klart noget, man skal begynde at øve sig i arbejde med.
1: Hvad har du gjort i den sammenhæng? Øh, altså jeg har ligget i første stilling og ret snot over folks kommentarer på Instagram og hate og gode råd, jeg ikke har bedt om. Øhm, det seneste, jeg fik, var i sidste uge, der fik jeg et godt råd for en følger, som meget kærligt synes, at øh, det havde ligget hende på sinde meget længe. Og nu var hun altså nødt til at fortælle det, fordi det var noget, hun kunne relatere til i eget liv, da det var gået op for hende. Trods flere kolleger og tætte venner og familiemedlemmer i mange uger havde påpeget, at hendes bryn altså var for mørke i forhold til hendes hårfarver og alt muligt andet. Og nu hvor hun kiggede tilbage på billederne, kunne hun i virkeligheden godt se, at de havde helt ret. Så nu var hun begyndt lige at gøre dem lidt lysere. Og det var blot, hvis ikke jeg var opmærksom på, at der var min øjenbryn altså alt for mørke. Men det var selvfølgelig ikke et råd, jeg havde bedt om, men hun kunne bare ikke holde det inde længere, for hun synes virkelig, at det ville være synd, hvis jeg fik samme følelse, som hun fik. Igen, det handler ikke om mig. Det handler Nej. om hende. Tag ikke noget personligt. Jeg skrev jo tilbage til den her følger, at tak for det råd, jeg ikke havde bedt om. Jeg er virkelig ked af, at du synes, min bryn er for mørke. Øh, men det er så nu engang sådan, at moder jord har valgt at skabe mig, for jeg gør faktisk ikke noget. Så spurgt. Altså, du ved, det er sådan lidt... Altså, og nogle gange, ærligt, så sletter jeg det også bare. Altså, I går fik jeg en besked, hvor der var en, der skrev, at jeg var et klimasvin, hvor jeg sådan... Du ved, det praller totalt af. Så er der en, der skrev til mig for to dage siden, var der en, der skrev, øh, har du bare fået børn for et flot feed? Øh, og der skrev, jeg skulle bare yeah. der skrev, for at være helt ærlig. Pes, jeg er bostet. Pes, du fik mig. Ja. Altså, hvor jeg sådan, hvad fanden tror folk selv? Og det er mega massivt. Og det er, i perioder er det mere massivt end andre. Og jeg har faktisk efterhånden lært, at når jeg vælger... Jeg kan jo ikke undgå at læse det, for jeg sidder med, og har mange øh, spørgsmål, jeg tager mig af. Og meget interaktion på min side. Det er jo også en del af det at være... På Instagram for mig og min mm. forretning er det vigtigt at interagere, fordi det her publikum og den følgerskær jeg har, der har jeg valgt en vis strategi for ligesom at være det, sådan her jeg vil være på de sociale medier. Så jeg kan ikke undgå at læse det, men jeg kan vælge selv, hvordan jeg tager det ind. Og de perioder, hvor bæret er halvfyldt eller derunder, når jeg er ude i andre mennesker, så er jeg også ude i andre menneskers lort og kommentar og tager det personligt. Når jeg er inde i mig og fylder mig selv op. Så er jeg ikke det. Og det gør, at jeg har lært mig selv den vigtigste lektie ever, det er, at jeg kan godt have en tendens til, når væk ud og ringer om morgenen, Så står jeg op, går ud og laver min kop kaffe, og så tager jeg min telefon, og så står jeg og går op. helt automatisk. Jeg, kan ikke jeg tænker ikke, jeg går bare på Instagram. Hmm. Og så går jeg ind i kommentar, jeg er lige vågnet, jeg er lige lidt grog, jeg skal lige have min kaffe. Jeg ved ikke engang, jeg har ikke engang og mærk, hvordan har jeg min krop? Det her ondt nogle steder, føler jeg noget. Før jeg begynder at forholde mig til, hvad andre mennesker synes om mig, eller stiller af spørgsmål. Og der kommer bare, der kommer det til at sætte sig på min sjæl. Så jeg sådan begyndt at tilegne mig den vane, at jeg må ikke kigge på min telefon før efter kl. 8.
0: Det er faktisk et godt råd til alle mennesker, mm. tænker jeg.
1: Jamen, altså det er generelt altså, det er sådan, godt Generelt rod. vil
0: vi jo ikke lukke nogen ind i vores hjem klokken ja. halv syv om morgenen, vel? Nej, men alligevel så tager de fleste telefoner ja. frem som det første.
1: Øhm, og det kan være bare de fem minutter, jeg er om at lave min kraft, tænde min lys, gør klar med min drejebog, sætte mig i mit rolige mode, at jeg render rundt med den skide telefon i hånden. sådan, lad nu være. Mm. Øhm, så, så der kan man sige, der er virkelig begyndt. Men jeg ved, jeg ved, det er regn nummer et. Hvis og når, så fremt man så det, der kommer udefra, om det er familie eller venner. For venner og familie kan altså også lave sådan en spurt, uden du har bedt om det. Tak fordi du tager den med, for det var min næste spørgsmål. Øhm, yes. og, og det er uagtet, om det er morfar, den gode veninde, om det er Instagram, eller hv hvor end, altså instagram offentligheden udefra, whatever. Når de stiller dig et spurgt spørgsmål, eller øh, kommer med gode råd, velmenende råd fra hjertet, <laughs> ikke en skid, så husk, det handler ikke om dig. Det handler om dem og en bekymring, en frygt, en, en følelse, de bær på, som de har lyst til at projektere videre. Det kan være, fordi de har det skidt selv, eller fordi de er oprigtigt sig. You never know. Men der er ikke noget for galt i dig i at tænke, hvis du tager det ind skævt, så er det, fordi du ikke selv er fyldt op. Og så handler det om dig. Og så skal du begynde at kigge lidt ind i at fylde dig selv op, for så skal du ikke tage det ind. Men nogle gange kan der jo godt komme et råd, fra en veninde, fordi hun føler, hun kender dig, hun ser dig udefra, hun siger, og du simpelthen er så dårligt, sted, du ikke er i stand til at tage det ind. Og så lå dig selv at være stort nok et menneske til, den dag du tager det ind, og så række ud og sige, hey, jeg var ikke stor nok til at tage det ind, da du sagde det, jeg har tykket på det, tak, fordi du vil det, eller faktisk var sådan her, tak, fordi du ved det her, men jeg kan mærke noget i maven, der er nødt til at sige nej, jeg har ikke bedt om det der ord, og jeg skal ikke bede om det, for det er en frygt inde i dig, den bor ikke i mig, og den skal ikke plantes i mig.
0: Det er nogle gode lige alligevel, synes
1: jeg. Jeg har heller ikke sådan
0: rødet, men jeg, jeg har perioder også, hvor jeg sådan bliver mættet i at tjekke beskederne, fordi man ved aldrig, om det bare er et Hjerte, mm. som er en reaktion på et eller andet, eller om det er en lort. Yeah. Altså sådan, jeg har haft perioder, hvor jeg var, og sådan, altså sådan, min krop næsten sådan rystede lidt, yeah. når jeg skulle til at ind og tjekke beskeder. Yes, ja, den for jeg vil så, så gerne interagere med folk. Ja. Og, og du ved, at der, altså 95 procent af det er gode. Mm. Men, men den der sådan, følelse af, at jeg ved ikke lige nu, hvad jeg åbner op
1: for, Nej. det er virkelig ubehageligt. Ja, eller den der følelse af at at hvad kan man sige? Du kan jo ikke undlade at læse den så selvom at du siger til dig selv når du har læst de første par linjer du kan godt fornemme at det er det lort. Ja. Og det der med at tappe ud af den, så er der jo et eller andet, der er sådan nej, jeg skal da lige læse færdig. <laughs> så du tager også bare hele banen med ind, og du synker, og du smager på den, og du tykker på den, og tænker, hmm, hvad var det, og så, ned, og så skal den ligge ned i maven og bo bagefter, i stedet for egentlig at acceptere at kaste lige lorten tilbage, og så sluk, slid, gå videre. Men det gør vi jo ikke. Altså Så vi er jo også lidt hårde ved os selv. Det er vi. Ja.
0: Men, øhm, Ditte, hvis man synes allerede nu, man har fået nogle gode indsigter, eller sådan aha-oplevelser omkring det at være selvstændig, så har man og blevet intet. You ain't seen nothing yet. Fordi vi tager den lige et niveau op. Vi bliver meget mere specifikke nu her. Vi træder ind i klubenhedrummet. Jeg har taget nogle mega fede spørgsmål med for folk. Og så har vi også øhm, nogle do's and don'ts, hvis man er eller vil springe ud i det at være selvstændig. Og øh, jeg har også taget nogle med. Jeg ved ikke, om du også har nogen med. Det kan være, at vi har, ja, vi har flere do's and don'ts. Så lad yeah. os hoppe ind i det rum. Og så håber jeg, at du går med. Hvis du allerede er medlem i Klub Enhed, så logger du bare ind. Hvis du ikke er medlem endnu, men tænker, ved du hvad, jeg vil også være med til resten af samtalen og alle de andre ekstra samtaler med tidligere gæster, så kan du bare melde dig ind i Klub Enhed. Det er en fantastisk mulighed. Ikke nok med, at du får mere enhed. Så får du også lov til hver måned at støtte podcasten og mit arbejde. Vi ses derinde. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.